0: Vážení a milí přátelé, dneska je 9. června a já natáčím svůj dnešní druhý rozhovor. A, a tentokrát volám do ciziny. A mým druhým dnešním rozhovorovým partnerem je Michal Fedor. Ahoj, Michale.
1: Ahoj, zdravím všech posluchačů.
0: Um, můj rozhovor vždycky začíná takovou úvodní otázkou, nebo vždycky se snažím, aby, aby začínal tou stejnou otázkou. Představ si, že tě někdo potká na ulici, a zeptá se tě, čím se živíš. Co bys o sobě řekl?
1: Já mám na to takovou zvláštní odpověď, že se živím meraním času. Nebo pre mě hra na bici je, je jednoznačně veda o odložkách časových. A učíš se, respektive já vnímám tak a dále to tak posouvám, že, že, že moja práca je vlastně uvedomila vysielanie signálov z mozgu do v istých časových intervaloch, Čo je asi také naj, naj, najracionálnejšie vysvetlenie. No a v podstate nerobíš to iba na jednej mierke, že sa učíš merať sekundy ako dĺžku, ale učíš sa všetky možné pnutia alebo tempá. To znamená, že v každom jednotlivom tempe sa učíš ten čas merať. Učíš sa signály vysielať správnom poradí do, do končatína naučiš se sa to koordinovať a, a aká to povedať, som sa trošičku zasekol teraz, ale mm, jednoducho, jednoducho ide, jasné, keď niečo, tak ja si to potom strihnem, mm. ale v každom prípade ide, ide o, o meranie času a predstavujem sa ako človek, ktorý meria čas a živí sa meraním času, nebo ty reakce na to jsou velmi zábavné. Nikdo sa to predstaviť, že o tým člověk myslí. A, a povedať jen docho, že si bubeník, tak nie je to vždy úplně pravda. Nie, nie si iba bubeník, si aj dirigent. Já ja občas toho a okrem toho aj píšem hudbu. Uh-huh. Takže uh-huh. editujem hudbu. Zajímam se o produkciu hudobnú. Pracujem na různých projektech, kde ani nehrám iba... iba produkujem, takže to, čo všetko robím okolo toho spojené je, 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 je veľa drobných ďalších súvislostí. A v prípade, ak by sa niekto opýtal, tak čím sa meraním času.
0: A jak sa sa dostal? Proč bycí?
1: No to nikto nevie. Nikto nevie. Môj príbeh je veľmi jednoduchý. Moji rodičia v Michalovciach na východe Slovenska má ma zobrali na koncert kapely Dryšľak. Neviem, či to tam poznáte u vás, ale je to lokálna kapela, ktorá hrá ľudovú hudbu. A perkusionista, alebo bubeník tam hrá na ozembuch, Čo je taký ľudový nástroj, to, to asi poznáš. Ne? Mm-hmm. No a tam si z rozprávania, že, že, že takýto koncert jsem vždycky celé preplakal. Ale zrazu na pesničku, keď už to bol ako prídavok, tak ma to začalo baviť, začal si šímať toho Bubenika, perkusionistu o zembuchára a, a začal som inklinovať k, k tomuto nástroju. Začal som, som upravovať pozornosť na, na, na perkusie a na meranie času v budúcnosti.
0: Hmm. Takže kde sa začal učiť na bicí, Kolik ti bylo?
1: Prvý nástroj som dostal, keď som mal šest. A to jsem se tomu venoval jako keby sám, čiže nemal jsem žádného pedagoga, u nás v Michalovciach nebyla vůbec taká možnost, že studovat hru na bici. Hmm. Takže museli jsme to řešit sami. A potom v 12 rokoch se ma ujal Michal Orgovan, lubeník z kapely Pyramída, to byla lokální sadbová kapela, a začal sa mi věnovat. Ten přesvědčil mojich rodičů že by som mal pokračovať na konzervátorium, čo oni samozrejme najprv nesúhlasili, ale nakoniec sme ich prespečili, že to tak má byť. V 14 mi kúpili prvé Sonory a v 15 som šiel na konzervátorium a začal sa tomu venovať seriózne. Ale v podstate hral som už od tých 6 rokov na, na, na nástroje, na, na bycí nástroje. Či už to boli plastové, alebo nejaké amatky, v škole, na základnej škole sme mali e, amatybicie, takže som vystupoval v školské kapele. Mám z toho aj zostrih, ktorý môžem potom poskytnúť. Je to veľmi zábavné. Mám to na svojom YouTube channel a, a dá sa tam pozrieť také moje úplne prvé kroky od nejakých 4 rokov až po 18.
0: Uh-huh. A co pro bolo bylo nejtežší e, pro naučení na, na bici? Sluha.
1: No, to je zaujímavá otázka, co čo bolo najťažšie. Neviem. Mám pocit, že, že mne, to, mne to vyšlo tak, ako keby nejako samo od seba, že mal som taký talent na samovzdelávanie, ktorý som potom rozvíjel ďalej a, a to je to, čo aj učím žiakov alebo zaujímcov obice nástroje. Neučím ich uh, ako hrať danú skladbu a naučím ich, ako sa samozdelávať, ako, ako vedieť rozlúskať materiál a prinodiť potom mozog pohybovať svojim telom tak, aby, aby vydali ten zvuk, ktorý majú, alebo nepríde fér učiť niekoho ako keby od jednej pesničky k druhej a človek po šestich rokoch vlastne nepríde na tú metodiku, ako, ako, to môže, ako sa to môže naučiť sám ale má taký pocit, že ho ten pedagog musí držať a ťahať. A keď odídu zo školy, tak zrazu nevedia, čo majú robiť. A no ako? Ja som utený potom ďalej to pedagóg navštevovať. Takže ja to neravím touto cestou. Mňa to baví skôr uh, ukázať spôsoby, ako sa dá materiál zvládnout, čo si môžeš zjednodušiť, aby ťa k tomu mozog pustil. A keď na to ten človek príde, tak pochopí, že je jedno, či ten materiál je komplikovaný alebo jednoduchý. Prostě ten proces mozgu je úplne identický. Samozřejmě každý má predispozice na niečo iné. Máme šíleně talentovaných bubeníkov, ktorí dokážu zahrať neuveriteľné veci virtuózne, ktoré nevedia popísať, tomu. nevedia to akože vysvetliť, čo, čo robia, čo napríklad ja obdivujem. Ja som úplne racionálny v tomto. A, a Ja to popísať viem, ale veľakrát to fyzicky neviem zvládnuť, lebo sa tomu nevenujem až tak na, na tejto
0: úrovni. Um, protože jako já, ne, já nejsem bubeník, jo, ale umím na, na bící, <laughs> A jsem schopnej vyloudit nabící na nástroj zvuk jo, a občas to je i v rytmu ale určitě nejsem bubeník ale třeba když já jsem se trošku jako učil, tak co pro mě bylo, pro mě nejtěžší třeba bylo skoordinovat pravou ruku a pravou, pravou nohu že vlastně jako pravá ruka že jako hrají normálně jako standardně ne, teďka se nespomenu ten termín ale nehraju open-handed ale, ale prostě cross-handed, cross-handed. tím uh-huh. pádem pravá ruka jede, prostě jede čtvrtky třeba že, a, a pravá noha nemusí hrát čtvrtky může hrát prostě osmyry v horším případě trioly a teďka to prostě pro, to pro mě bylo nejtěžší a druhá věc jako to se tebe chci zeptat Protože ty hraješ na byci 100% lípneš já. Ale chci se zeptat, jestli třeba když hraješ uh, nevím, 13-tvrtový takt. Počítáš si v hlavě 3 do 13. Jede ti to v hlavě ja. nebo jedeš pocitově?
1: Nie, to, to už je. Nevím, mně to přijde, jako když máš slepou mapu. A přesně věš, kde by išla ta cesta. Je ta jednotlivá fráza hudobná. No a. Uh, Jednoducho sa pozeráš na tú mapu zhora a vieš si presne predstaviť, ako by to vyzeralo, keby tam tá kresle nakreslená bola. Znamená, že, že môžeme to nazvať, že je to pocitovo pocitové, ale, ale nie je to pocitové na tej úrovni, že ja neviem, kde je, kde je prvá. Aj že bez toho sa nezaobideš, keď nemáš výchozí bod. A nevieš, kam sa chceš dostať, nemáš ten druhý bod. A, čiže to, to sú pre mňa súvislosti ktoré si uvedom veľmi racionálne, ale nerozmýšľam nad nimi počas hrania, alebo to by ti blokovalo uh, mozgu procesy, ktoré ti môžu práve uvoľniť kreativitu v tom priestore.
0: To musí rušiť feel.
1: No, určite. Hmm. Určite. Takže nemôžem sa sústrediť na, na niečo tak banálne, ako je hmm. uvedomovanie si dĺžok, keď. Uh, keď chceš sa vedieť v tom priestore ešte aj, nedaj Bože, pohybovať a improvizáť Ale v skôršnosti je to iba, iba skill. Akože nie, nie je to nič, čo je nedokázateľná a neuchopiteľná, lebo ty si tých 13, bo, dajme tomu, dokáž rozdeliť na drobnejšie? Bo, mm-hmm. ...či už cez break, alebo podporou kiku a snare. A čiže ty si, ty si tých 13 rozdeliš na, na drobnejšie dieliky, ktoré si pospájaš a vo výsledku to preto podstáča z nejako 13. Ale tebe v hlave môže ísť uh, v subhodnotách úplne, úplne niečo, niečo uh, uchopiteľnejšie pre mozog, ako urátať si celú dĺžku 13.
0: Mm-hmm.
1: Ako keby si mal 13 kilometrov a medzi tým máš maličké mestečka, do ktorých sa dostaneš. Ja Najprv išš tom druhému, tretiemu, čtvrtému. Mm-hmm. Čo ty si, ty si tých 13 prejdeš menších dĺžkách vo svojej hlave, ako tej co.
0: To je dobrá analogie s tou mapou, čo no, Ďakujem. Děkuji za to. <laughs> um... Teraz si veci
1: chyba vedieť, predstaviť a zjednodušiť a potom mm... ide všetko.
0: Hmm. Um, jak bys definoval styl, kterým jako hraješ, nebo který je ti blízkej pro hraní.
1: <laughs> Toto mi si nikdy nešlo. Toto to to mi nikdy nešlo. Ja sa priznať, ani nemám úplně korektné historické znalosti, čo sa týka podobné historie a nepoznám úplne ani všetky žánre, ako sa nazývajú. Čiže napriek tomu, že jsem racionální člověk, tak toto to, to ide trošku mimo mě. a já ja si myslím, že jsem prispôsobivý danému žánru. To znamená, že, že, že nie som vyložený rokový hráč alebo vyložený, neviem, hráč. Prostě nemám to jako prácu, kterou se snažím robit nejlepší, jako viem. A keď dojde k tomu, že sa v tom necítím dobré, tak prostě povím, že chala, ani toto já nezvládnem. Musíte prostě najít někoho jiného, kdo to dokáže spravit.
0: Hmm. A když bys se skoukal, teda říkal si, že teda na bicí nějakým stylem hraješ od 6 let. A co byla třeba tvoje první kapela? Na čem si začínal?
1: No, já jsem takto. tím, že neboli bicí, ako studijní odbor v tak mě rodiče dali na, na keyboard. To bola akože jednoduchšia alternatíva pre klavír. Uh-huh. Čiže nemalo to kladivkovú mechaniku, malo to len plastové meké klávesy. No len pedagóg Jan Zia, ktorý ma učil, usudil, že, že, že tam je istý potenciál, ktorý by trhal rozvíjať sa ešte nevědělo, že půjdem na konzeratorium na Bice na stre, tak navrhl, aby proložili na akordón. Takže já ja jsem asi v 8 rokoch začal studovat na akordón, hru na akordon. S tím, že jsem kontrahoval prvé 3 roky, to znamená, aby som mohl ukončit 7. ročník tedy jako kolegovia, souputníci. Já jsem ja vlastně na základní škole, na umelecké škole, vyštudoval hru na akordón. Potom som šiel vlastne paradoxne na bicie nástroje, lebo to som cítil, že je to pre mňa viac zaujímavé, že, že ma to viacej ťaha. Tam som začal hrať na klavír, čo bolo úplne úžasné, lebo dovtedy som k tomu prístup nemal. Ja som si prvý klavír kúpil, až keď som mal 23 rokov. A odtedy mám klavír doma, takže vlastne každý deň sa k tomu môžem dostať. No a nakoniec, potom som šel na vysokú školu na kompozíciu, na písanie hudby. Volá sa to odbor skladba, ale kompozícia mi príde do uši viacej, viacej príjemnejšie ako, ako názov odboru skladba. Tam sa učíš o formách, tam sa učíš písať hudbu, instrumentovať to. A dostaneš sa do problematiky, ktorá je úplne iná, akurát e, mám pocit, že, že je to, to najlepšie, čo ma mohlo postretnúť. že... Že to ti až tak otvorí keby, tam hudobné myslenie, že máš on nadhľad na nad to, na A hocičíma. to, to, už veľa toho jako, jako podobné.
0: A když by se měl teda říct, když si začínal teda hrát na ty bicí, tak uh, jako jakou hudbu jste třeba hráli tehdy?
1: Uh, Keďže som vyrastol v Michalovciach a moji rodičia neboli nejakí hudobní fanošikovia, tak ja som vyrastol na dvoch kapelách. Jedna bola Drišľak a druhá bola Senzi Senzus, čo sú normálne lokálne ľudovkárske kapely, ktoré sa akože preslavili na Slovensku vo veľkom. Dokonca obi tieto kapely mali relácie na slovenskej televízii samostatné, čiže boli mediálne slávne. No a potom až tých 12 rokov mi ukázal Mišo Orgovan, pedagog, čo sa ma ojal, aj, aj iné žánre. Že existuje aj iná hudba. Ukázal mi Dava Vekla, ukázal mi Air, Wind and Fire, ukázal mi Jami Rockwai, dokonca mi ukázal Dream Theater, metalovú scénu. Ja som to ja vtedy vlastne poznal iba, iba ľudovú hudbu. Ja som nemal vôbec prehľad o, o, o niečom inom. Keď sa k tomu nemáš ako dostať, a dieťa nemá potenciál vyhľadávať si na internete, ktorý vtedy ešte neexistoval, <laughs> respektíve existoval, ale nemá si doma, takže on sa k tomu dostal trošku neskôr. Zajímalo by ma, aké by to bolo odstáť sa tomu, tomu skôr, ale zase na druhej strane veľmi si vážím tým pádem našu kultúru a, a to, že som vyrastol um, nie konkrétne na, na nejakej ultraomaleckej hudbe. Hmm. Myslím si, že je to je to lepší pro rozvoj. prijať už v mladom veku komplikovanejšie veci. a prijať k za, za úplný štandard. Ale mne sa dostala ta druhá stránka, že som počúval vlastne úplne jednoducho. Až občas primitívneho. Hm.
0: Mne teraz teďka napadá otázka k čemu je hudebníkovi dobrý, když vlastně jako zná lidovky, lidovou hudbu, dokáže z toho třeba čerpat nějak, nebo čerpáš z toho nějak pro svoji aktuální dráhu?
1: Aktuálně nie, ale jinak se podle mě k tomu staví, že jinak si to vážíš. Takže je veľa lidí, kteří, ktorý... no ne, no, ne veľa ľudí. jsou musikanti prostě, kteří k tomu staví, že je to který sa k tomu postavia, že je to proste podhudba, že je to nějaký menej cenný, menej významný žáner. Hmm. A je to podľa iba tým, že k tomu nemají vzťah a, a že mají voči tomu predsudky a, a nechuť vůči, nevím, či už samotnému obsahu alebo textu alebo, alebo cynickosti niektorých, niektorých textov. A práve to je to, čo... čo čím sa asi odlišujem, že som na tom vyrastol a, a že moja kariéra vlastne začínala v sobových kapelách. A ja doteraz hrám v eventových kapelách. Že veľakrát je to aj zábavné vidieť, že hráš niekde na svadbe a zrazu ťa predstavia ako lipovho bubenika a úplne inak na teba pozerajú ako dovtedy a pritom nič sa nezmenilo. Ty hráš stále rovnako kvalitne, než ty nehráš podľa toho, že či dostaneš 10 alebo 20 eur že ty prostě hráš, lebo tak hráš, no, ale to jako na těla ľudia pozerají, keď tuto informaci dostanu a nedostanu, tak je velký rozdíl. čo mě zase mrzí, lebo myslím si, že to by s tím nemal má žádný souvis, ale tak to je, no.
0: hmm. Já ještě teďka se vrátím k tomu, že zmiňoval, že jakožto konzervatorista předpokládám, že si hrát na klavír víceméně asi musel že to no. nebylo tak, uh, jako, že si si to vybral. Teďka mě řekni, k čemu je uh, bubeníkovi uh, dobrý umět na klavír?
1: No, prvá věc je, bubeníkovi je vůbec dobré poznat harmonii a uvedomovať si vzťahy mezi akordami. Lebo to jsou znova jisté situace, které bubeník, bubeník. Myslím, čo, ako najlepší priateľ muzikanta, bubeník, tento, tento typ, neovláda a, a, a nevie to uchopiť. Akože veľakrát takíto bubeníci to vnímajú čisto iba ako matematiku a nevidia, nevidia v tom čase hudobnú súvislosť, To znamená, že si musia rátať hudobný priestor, že, že nepočujú frázu a nepočujú celé štyroch akordov napríklad, ale vnímajú to ako časové úseky, ktoré si musia odrátať a, a nepočujú rozdiel medzi tonikou subdominantou, dominantou alebo akýmkoľvek iným pridruženým akordom. Lebo tomu, tomu nerozumiajú. Nie je to pre nich ochopiteľné, keď sa o to ani nezajímajú. A... Ja si neviem predstaviť, že by som to neovládal. Myslím si, že, že moja muzikalita by bola úplne nad mne, keby že tieto veci nerobím. A nehovoriac dá o tom, keď som študoval kompozíciu, tak, tak tam mám pocit, že že sa mi podarilo spraviť ešte niekoľko krokov dopredu, ktoré som predtým ani ani nevedel, že sa dajú spraviť. Myslím si, že Bubeník by mal byť v každom prípade najprv dobrý muzikant a potom si môže dovoliť tú kapelu viesť a dirigovať. Nemám nič samozrejme proti Bubeníkom Bubeníkom, ale myslím si, že ten rozdiel je počuť. Že kebyže pustáš vedľa seba Bubeníka, ktorý rozumie hĺbšie hudbe, a bubeníka, ktorý, ktorý, nerozum, ktorý tomu nerozumí, a necháš ho džemovať s kaplon, s kterou nikdy predtým nehrál, tak ten bubeník bol seba tak rýchlo začlenit, a bude to pre něho skôr stresujúca situácia, lebo ja sa sa mňa, určite z toho vie nachystat, aby pripravený, ale zrazu přijde takáto slomová situácia, nebude vedieť reagovat. Ještě to bubeník vozikant, sa určite vie lepšie adaptovať, lepšie vie reagovať na situáciu podobne. Takže som presvedčený, že je to je okrok to dopredu byť, byť bubeník a ovládať aspoň jeden melodický nástroj. Myslím si, že klavír je, je preto jeden z najlepších, lebo tam má iba jednu polohu na hrane. Keď hráš na gitaru, na husle, na, na akýkoľvek nástroj tohto druhu, tak tu istú situáciu máš v rôznych polohách, čo dosť komplikuje e, rýchlosť progresu. Ešto na klavíry je to v tejto polohe a vždycky to v tejto polohe bude takto vyzerať. Čiže aj opticky to ide lepšie do očí a aj sa to rýchlejšie dá nahmatať. A samozrejme, potom na druhá stránka toho celého je, že malodic, že čo hrajú na melodické nástroje, by mali vedieť hrať trošku na abicie aby rozuměli tomu, co znamená timing a ten, a ten moment, že jako pohyb, ono je v pořádku, keď, keď si to nevyskoušejí. Určitě jsou talentovaní, mnozí, kteří to vedějí i bez toho, ale taky, čo hráli na bicie, tak to mají podle mě ještě okrop lepší. Hmm.
0: Když já to beru, ty jsi to vlastně říkal, že bubeník, který má nějaké základy hudební teorie a tak dále, tak může svým způsobem asi líp předvídat. Kam ta kapela vlastně jde? A tak. Podle toho, jak, okay, okay, se, all... jak se vyvíjí ty akordy a tak podobně. Že jo, no. A, no, no. Jo. Um, ty už to zmiňoval, um, ale padlo tady jedno jméno a to jméno je Peter Lipa. A jak se stalo, že jsi se stal bubeníkem jeho bandu? No,
1: já jsem byla šťastná v životě. Já jsem měl za velmi, velmi byla šťastná v životě. Ako verím tomu, že som k tomu šťastiu aj niečo spravil, že niektoré kroky, ktoré by som neurobil, no tak bez nich by to nešlo. Ale ak to mám úplne long story short povedať, tak, tak e, mňa zavolal do Bratislavy Henry Todd, k ktorému takisté, jsem som sa dostal údajne, ma viděl na Facebooku. Takže možno sociálne siete mi dopomohli k tomu. E, o, s, Pri hre s Henry Totom sme mali jednu spoluprácu s Andreom Šebanom, ktorý si nás všimol, takže nás rýchlo zobral z jeho kápori do našej. Po troch rokoch sa Andrej Šeban rozhodol, že spoluprácu ukončí a akurát vtedy sa podarilo Lipovi prísť do Bubeníka, ktorý sa rozhodol, že, že to nechce robiť a už, a už v tom období, keď potrebovali záskok, tak mi zavolali, čiže, čiže už... už Som bol ako keby v, tom, v tej lajne tých bubeníkov, ktorí by potenciálne mohli, mohli spolupracovať. A, a dvaja predo mnou sa rozhodli, že, že to nejakým spôsobom už robiť nechcú, že chcú inou cestou. Tým pádom som sa dostal na, na, na ten takzvaný first call ja. Odtedy už je to sedma, uh, sedma, sedmý rok, čo hráme spolu.
0: Hmm.
1: Takže ja sa z toho teším, mám z toho rozkrádoza, bo mne to veľmi, veľmi veľa dalo. Minimálne, čo sa týka e, reagovania na pódiu a pohotovostí a takých tých situácií, že máš 5 minút na zvukovku a musíš hrať. Mm. Pritom ty si bol zvyknutý zo bandu, že máš dve hodiny čas pred tým, že sa môžeš rozohrať, můžeš byť v kľude. Čiže znova to bol úplne iný svet spolupráce, ktorá která je famozná, funguje do dnes. Peter má 78 roků a nedávno jsme hráli jeho narozeninový koncert na, u, u nich na chatě, van pro rodinných príslušníkov. Tak to bylo milé. To bylo milé.
0: Um, já nevím jak, 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 to, jak to uchopit teďka, ale já nemám vůbec nejmenší tušení, kolik z lidí, kteří dneska koukají na, na náš rozhovor Uh, Znají jméno Peter Lipa. Uh, mě to mrzí, protože zároveň, když si uvědomím – to už jsem to tady zmiňoval při tom našem úvodu – že já jsem na vás byl v uh, Tibet klubu, tady v Olomouci, v, uh, na koncertě a přišlo mi, že my dva tam kazíme věkový průměr. Um, z hlediska posledníctva. Jasné, <laughs> Takže jako já jenom našim posluchačům, já teda Petra Lipu považuji pravděpodobně za, za největšího žijícího minimálně československého jazzmana. Jo, um, a jako na čest. A tak teďka bych se tě rád zeptal na to, co tě na té hudbě baví. Na, na tajtomhletom stylu, který teďka říká, že už se mu věnuješ osm let. A um, čem je to třeba jiný pro tebe, nebo, nebo že předpokládám, že ti ta hudba přináší radost.
1: Samozřejmě, tak mne hudba obecně přináší radost, i když ne vždy je to růžové, záleží i které písně hráme. A Peter velmi rád s playlistem improvizuje, to znamená, že si pred, po každé písničce si bude co bude ta další. A tým pádom... My nikdy nevieme, čo sa bude deať v obhody. Máme nacvičených, ja neviem, 40-50 skladeb, on si to rotuje podľa potreby. Ako je uzna za vhodné. No a čo ma na tom baví? No baví ma na tom to, že sa nemusíš bať, ako to dopadne. Nebo hráš s muzikantami, ktorí sú talentovaní, šikovní, naučili sme sa na seba veľmi rýchlo reagovať a bez ohľadu na to, čo sa deje, nejaký celom, niekedy to môže byť lepší, někdy to môže byť horšie, tak je to stále v rámci nejakých, nejakých štandardov, které by si od toho produktu očekával. A, a napríklad teraz po tej ročnej pauze sa naozaj tešíme, keď spoluhráme. když už, už to bylo dlho, tak už, už to bolo aj také trošičku polotravné, že... Že, že chodíš do práce. My sme hrávali aj 100 koncertov ročne, plus s inými jsem som dohral, neviem, 50. Mal som rok, kedy som dohral toším až 160 koncertov. To, to už bolo náročné, to, že, také, že si ťa len predávajú z kapely do kapely. Ale, ale ta hra s Petrom je prostě super. Ide o skladby, ktoré ja poznám z detstva. Je, je to naozaj pán, ktorý má 78 rokov a keď bude mať toľko energie ako on v jeho veku, tak to bude zázrak, lebo to, na to asi tiež musíme nejakú predispozíciu, aby sa ti nič nestalo, aby si to vydržal a aby si ešte v tomto veku dokázal šoférovať auto, zmanažovať koncert, a ešte si aj samozpievať. Neviem, no je, je, to, je to zázrak, že, že taký človek existuje. No a hlavne Chodí, veš, že ma, s no, môžeš vrát. A že s ním můžeme hrát, samozřejmě to, to, o tom potom. Teším těším se, že, že to robí radost a i lidem okolo. Hmm.
0: Jak teda vypadal pro, pro Peter Lipa Band a pro tebe ten poslední rok?
1: No, boli jsme závrati doma, myslím si, že před po, po, druhou vlnou, po, po tej prvej. Se to trošičku uvolnilo, zahráli jsme pár koncertů a posledně jsme hrali 4. októbra v Berlíně. Když jsme se vrátili z Berlína, tak znova všetko sa se zavřelo. Otevřelo se to až teraz Před týždňom. Hmm. před týdnem jsme hrali marodajnou e, party a teraz jsme hrali jeden benefičný koncert pro postihnuté děti. Inak.
0: A teď skúšky, jste ne... normálně měli nebo?
1: Pardon, přepáč.
0: A zkoušky jste normálně měli, nebo?
1: Ne, ne, ne. My, my neskoušáme jako kapela.
0: Právě to je na tom to
1: čarovné, že, že to funguje. A bez toho, aby jsme se stretli.
0: Uh-huh. Tak to nevím, jestli bych na tom měl nervy. Neskoušet, a pak přijít na pódium a vlastně nevíš, co se hraje?
1: <laughs> hmm? no, je, je to adrenalin, a taky příjemný adrenalin, takže... Na zvukovku pět minut, jo. <laughs> to to tak je... to to, to je vždy, len... To, to, to nie vždy, samozrejme, ale boli je také situácie a ja som to, ja som to najpr- najprv ťažko znášal. Vieš. Chceš mať to svoje pohodlie, chceš sa cítiť dobre a niekto ti povie, že už si mal klepať, tak, tak to je také, že, že, že sa necítiš komfortné, ale zase keď ťa párkrát hodia do, takých, do takej situácie a zvykneš si na ten stres, tak potom ti to príde úplne normálne a smeješ sa, že, že ľudia okolo teba to nevedia zvládnúť. Mm. Že to oni zaži- že vidíš ich, keď, ako to zažívajú prvýkrát a že to úplne predstaviť, aké to bolo pre teba, ako si to zaškôr Teraz by som s tým mal problém. sa sadneš, hráš a vieš, že, že ľudí zabavíš.
0: Mm. A jaký máte aktuální plány?
1: Na, s Peter Lipa Bandom? Mm. Máme nějaké koncerty, v podstate vlastne vždycky máme nějaké koncerty po Česko-Slovensku, ale musel bych som sa pozrieť do, do kalendára aby som to vedel veľne presne popísať. Tieto veci vôbec nedržím v hlave.
0: Uh-huh.
1: Aj načo, keď máme na to technológiu, takže poď si otvoriš a kalendář. Ale ako ťa to zaujímalo, viem si to otvoriť a, a uh-huh. nadiktovať. Aj tak... Uh, ...až, až týden před koncertom neviem, či teda naozaj sa to bude deť, alebo si nebude. Niekedy aj dva dny pred tým sa nevie, či sa to môže robiť, či sa to nemůže robiť, či přijdou ľudia, či neprídu. Veď sa nie je to úplne jedno, keď zorganizovať koncert a hlavne teraz v týchto podmienkach, ako je 250 interiér, a 500 exteriér.
0: Mm-hmm. Um, dobrá, já většinou uh, poslední věc, na co se ptám, um, čím relaxuješ, jak odpočíváš, kde bereš energii, Michale?
1: Spím, vela spí. spím, relaxujeme se, s mám paní manželkou, chodíme na bicykel, teď teraz akorát chystáme po tomto rozhovore. co e, také, chodíme na pivo.
0: <laughs>
1: to je, myslím si, že relax hodný úplně pro všetkých. Chodili sme plávať, občas behať. Abo ja neviem, si s PlayStation. Neviem, no, je toho veľa. Baví ma stříhat video, baví ma editovať hudbu. Čiže ja mám okolo, okolo práce, mám fakt veľa príjemných koničkov, ktoré sa vždycky točia okolo práce, ale nevnímaš ich tak. Mm. Robíš si nejaké video, ktoré si môžeš dať na sociálnom siete a ja teších se, ak to zafunguje nějakým způsobem. Robil jsem teraz například takú výzvu muzikantskou. Nevím, jestli to tam u vás všech zaregistrovali. Nahrál jsem solo skladbu, kterou jsem nahrál celou sám všetky nástroje. a vyňal jsem z nich klavírné solo, to jsem jsem klavírné solo a bubnové solo. Klavírné solo jsem dal jako samostatnou výzvu a 30 36, 37 muzikantům se zapojilo a nahralo každý svůj input do skladby a takisto a to bubenové solo zomal ako výzvu a bubeníci nahrávali miesto miesto, miesto mňa do, do podkladu, ktorý som vyrobil. Tam bolo nejakých sedem alebo osiem bubeníkov, čo sa zapojilo. A prišlo mi to veľmi milé, lebo nikdy som nič také nerobil a, a bolo super vidieť, že, že na teba ľudia nejakým spôsobom reagujú, na muzikanti a pre to publikum to bolo... Molo zaujímavé sledovať, že ako každý muzikant vloží úplne iný input do tej istej skladby, ale to sa veľakrát nestane, že máš ja neviem, na cd jednu skladbu, ale máš tam 10 alebo 30 solistov. Každý take je s iným solistom. Takže sa mi podarila takáto malá výzva, nazval som ju Mi-Challenge. Prvé písmenka sú Michal vlastně, A zvyšená som... A vidíš to
0: to to ještě to, ešte, to, ešte se, to ešte teda poslední věc. Jakou posloucháš ty rád hudbu?
1: No, to bude, to budeš asi prekvapený, ale mezi moich nejnavrhovanějších interpretů patří Dua Lipa, Billie Eilish. Ehm. Teraz jsem teraz, teraz toho počúval populárného, protože máme kapelu Klein, kde Naša hudba je vlastne elektronická, elektronická uh, veľa produkovaná, na živými nástrojmi a snažíme se zmestiť do trip scény, mám pocit. Uh-huh. Takže počúvame, ja neviem, Portis Head, uh, Massive Attack, um, Radio Head.
0: Uh-huh. To je tiehle klasiky. Jo.
1: Ja. Uh-huh. Čiže, počúval jsem samé dlho jazz, aj veľa mojich musí interpretov, to musíš změní, ale viacej vlastně sa prikláňam k populárnej scéne.
0: Mm-hmm. Ale zajímavé, že teda bubeník Petra Lipu poslouchá Duol- Duolipu. Áno, to je vtipné. <laughs> Michale, já ja ja ti moc děkuju. ďakujem, že jsi sa nášiel čas. Kedykoľvek. Přeju Pre, ti hodne zdaru málo zlomených paliček, a ať e, vždycky víš, jak ta cestička po té mapě vede. To
1: by bylo úžasné, keby som toto vedel. Je Ale je to krásne. iba intuitívne. A aj ty, Díko. ďakujem ti krásne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné.
0: Ahoj, čau, čau. Ahoj,
1: čau. čau.